0: ¡Pues generación de cristal! Que esta generación parecía defender era, eh, los derechos de las personas homosexuales, ah, iban en contra del machismo y los
1: grupos vulnerables. Pudiera tener muy buenas intenciones en defender cosas como las que Jorge menciona, pero, pero no, no todo se trata únicamente de buenas intenciones. ¿no?
2: Dios no tolera errores, los corrige. ¡Ay pobrecito Usap! ¿Cómo lo voy a matar? Oh, man. Dios no
3: soportó eso O oh,
2: Ananías y Zafira
3: y, y es que una convicción no se defiende, se vive, ¿no? Yes. Oh, man, la convicción man. la vives. Oh, no hay necesidad de defenderla una dona a ese muchacho <ríe> Creo que... no hay mejor... Lo dijiste
1: bastante bien Que La iglesia evangélica o de otras eh, vertientes, como quieras verlo Hemos aportado a que la gente tenga esta idea de la intolerancia La verdad, o sea, no ah. siempre predicas cosas tristes <ríe> Oye, <risa> espérame, ¿hasta qué punto se vuelve tóxico?
0: Tóxica tu opinión Ajá, sí, sí. yo sí. creo que cuando quieres imponer ¿Qué opinan de las marchas cristianas? ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Dialéctica Podcast Muchísimas gracias por acompañarnos Este es el episodio número 35 35 episodios, wow. Chris Carrión. ¿Cómo estás,
3: amigo? Muy bien, amigos. Muy bien. Contento de estar acá. Eh, imposibilitado un poco. <ríe> <ríe> Traigo aquí una, una pierna de robot. <ríe> se la robé a Robocop. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te pasó? <ríe> este se el tobillo. Oye, hermano, has sido de, de los
0: cuatro, ha sido el que más altercados físicos has tenido a lo largo del ¿Cuántos podcast?
1: altercados en, la, en, la, en los 35 episodios? ¿no, ya,
0: una vez cuando te dio COVID. Sí. Que te acuerdas que, que no, no veniste venir. Claro. Pero en el episodio pasado lo de la mano. Ajá. Y en el tercero, eh, en la tercera ocasión esto del pie. Ya sé hermano. La pregunta es que sigue.
3: No. no sé qué sigue. No, no, no. Ver a Jesús allá además Ah. que quedarnos el proyecto y no, <risa> no. entonces ya cuando ¿Acabas, acabe. Acabo
1: de tu compromiso con
0: ya. <risa>
3: bueno, pero ¿Te ha traído algún beneficio? Me ha traído me, me 15 minutos la vacuna. Eh, Fue a poner la vacuna, Ajá. llegué y me dejaron pasar después de la fila. No, 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 nada que había. Órale, órale, órale. Gracias a Dios.
1: Bueno, y un buen tip, pero si quieres que te cuiden rápido, ponte una, una vez eh, Incluso estoy la estoy rentando. <risa> <risa> Oye, pero ahí aplica Romanos 8,
0: 28. Para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Buenísimo. Aleluya. Bueno, pero no, definitivamente ahorita no quiero romperme una pierna. Bueno, no,
1: solo es una... Un esguince, un esguince, segundo grado. Me iba a decir, porque considerando ser sabios se hicieron... <risa> Entonces, Jesús lloró. <risa> amigo Arthur Delgado, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, bien, amigo. Contento
2: de un episodio más a su lado. Yeah. Contento de este episodio. Muy bien, amigo. Venga. Muchas gracias, gracias.
0: Amigo Luis Serna, ¿cómo estás?
1: Muy bien. También aquí entrando en ambiente, como que fue muy rápido la introducción, pero está bien para estar en confianza. Yeah. Y tu corte cabello está... Cambio de look, cambio de, de look. Me cansé del gel.
3: Fue libre del gel. Te ves bien. Una, una chopper, chopper. De te ves bien, te, ¿Te, ¿Te ves bien. bien? Sí. ¿Te ves cool, bro? Me
1: estoy preparando para la calvicie. Oye, eh,
0: ¿cómo puedes darte cuenta si te vas a quedar calvo? ¿Se te, te cayó el pelo? No,
1: pero. Cuando te cae el pelo.
3: Cuando te caes de espaldas y te pegas en la frente.
1: Ah, no, ah no. 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 Oye, a ver, ¿tú, ah, ¿tú no te vas cierto, a quedar
3: no no calvo? Cierto. Sí, yo creo que sí. sí. Ya se me están haciendo aquí las entradas. ¿Tú, Arthur? No, no estoy
1: no. seguro. No, no, yo creo yo, que no. Yo, yo tengo entradas grandes, pero tampoco creo que me voy vaya... Así, así, gacho, gacho, ¿no? No,
3: no. sí, ¿no? ¿Tú? Yo creo que no.
1: No,
0: verdad que no. Eh, como los
1: videos de, de, de Enrique Bremer, hijo. Eh, los de espíritu y en verdad de los de antaño, que sale con que una melena bien grande. Ah,
3: sí, ¿Sí te, te acuerdas sí, sí. Que
1: te sale Omar Rodríguez y cantando y todo. Y ya lo ves ahorita y ya, nada que ya, ya. no tiene cabello. Pero, pero te parece que trae una peluca. <risa> Muy bien, bueno, pues,
0: Generación de Cristal. Nuestro episodio número 35, Generación de Cristal. Y... Ahora, uno de, de los propósitos que tenemos en Dialéctica Podcast es justamente encontrar una guía, una base bíblica de todo lo que, lo que proponemos platicar para que tenga sustento, ¿verdad? Creo que es una de las cosas más valiosas cuando estás hablando acerca de un tema, el poder encontrar una base bíblica firme. Y, y encontramos Segunda de Samuel, capítulo 6, que es este fa famoso perdón, traslado del arca a Jerusalén, ¿verdad?, Ahorita vamos a ir hilando poco a poco, pero hablemos un poquito acerca de esta historia, amigo. Resúmenos un poco, platícanos, cuéntanos, ¿de qué trata?
2: Bueno, pre prefiero mejor leerla un, okay. muy breve para okay. que podamos entrar Va. un poquito Eso más ¿Se Eso supone derecho. que cuando
0: te graduas del instituto te sabes la Biblia de memoria? Casi, <risa> es broma, casi, no. casi.
2: Ok, segundo Samuel 6, verso 1, dice entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel un total de 30.000 y las llevó a Balá de Judá para traer de regreso el arca de Dios que llevaba el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, en una colina, perdón. Okay. Usa y Ajío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ajío caminaba delante del arca. David... Y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes se tropezaron, los animales se tropezaron y Yus extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Sí, sí, sí. Es un poquito extraño. Buenísimo, el, sí. Pero, al final de cuentas, es una especie de animales, unos toros o algo los así. Los bueyes. Sí. Okay. Correcto. Se tropezaron. ¿Y luego se, qué pasó? Se tropiezan, y lo que sucede es esto: que, bueno, dice que usa, extiende la, la mano para sujetar el arca de Dios. Oh, Ahora, lo que estaban haciendo era algo muy bueno: era lo que estaba en el corazón de David, sí. traer el Gracias arca la. del pacto, que era la presencia de Dios.
0: Ahora, ¿de dónde la estaban trayendo?
3: Los filisteos se la habían robado hace 70 okay. años. buenísimo, sí.
0: Exactamente. ¡Bien! Exactamente. Hey, profe! Usted ya es profe del de Instituto <risa> Bíblico, buenísimo.
2: Entonces, el corazón de David estaba ahí, en sí. el arca de, del pacto, la presencia de Dios a su ciudad natal, Jerusalén. ¿Sí? Y van en camino, un camino, pues, no sé de exactamente qué tipo, pero no creo que fuese fácil porque... Los animales que traían el arca o se el aquí. empezaron a, a, a tropezar. Okay. <risa> entonces, este, y Usa mete la mano en, para ayudar y dice, entonces encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió a muerte debido a lo que hizo. Man. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Sí, entonces hay que tener, este, digo, esto nos da mucho, sí, mucho, para, mucho para hablar. Pero me quiero concentrar en esto, entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Entonces ahí está la historia, lo que me parece yeah. muy interesante es que David se enojó, Sí. ¿por qué? Porque Dios lo hirió a muerte como dice sí. aquí en la escritura, ¿no? Entonces. Este, Eso nos eh, llama mucho la atención. Sí.
0: ¿no? Ahora, ahondando ah, 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 un poquito en el tema de, de, de generación de cristal, ah, una de las, de las banderas con las que quizá esta, esta generación eh, o esta era, porque creo que es algo que, que, que queremos proponer un poco más adelante, eh, encabeza las buenas intenciones. Uh -huh.
2: Exactamente. ¿verdad? O sea, no sé
0: si, si has, has escuchado más de una vez uno que otro movimiento que, que está encabezando buenas intenciones para la defensa de quizás ciertos ciertos derechos, ¿no? ciertas claro. personas que quizás se encuentran desfavorecidas. El otro día leía un concepto acerca de la generación de cristal y hablaba que las tres principales visiones que, que esta generación parecía defender eran eh, los derechos de las personas homosexuales, a, iban en contra del machismo y los grupos vulnerables, ¿verdad? Era como que estas tres vertientes que ellos encabezaban para ir a la defensa y, y, y me suenan a buenas intenciones.
1: Claro, sí, como en el caso de USA, ¿no? O sea, las intenciones claro. de USA eran buenas, ¿verdad? Claro. Evitar que el arca se cayera, ¿verdad? Sí. Era, eran buenas, pero, pero no, no todo se trata únicamente de buenas intenciones, ¿no? Hay que encontrar eh, la forma correcta y el principio correcto de hacerlo y ese es ahí donde... Eh, donde se, se encuentra el conflicto de esa situación. La famosa o la llamada generación de cristal pudiera tener muy buenas intenciones en defender cosas como las que Jorge menciona, o en defender su propia postura, defender su derecho a opinar o expresar lo que siente, y, y, y es bueno, o sea, es, está bien. no el, el, el domingo pasado una persona se me acercaba y me preguntaba, este, ¿qué significa honrar a mis papás? verdad ¿Cómo... ¿Qué significa honrar? Y conozco un poquito ahí de su trasfondo, entonces yo les, decía, yo les decía que honrar a sus papás pues es no insultarlos, no, no juzgarlos pero eso no significaba que no, podría, no podía expresarle lo que, lo que él consideraba que no, no estaba bien. O sea, tú tienes el derecho de decirle no me, no me gusta esto que estás haciendo, no me siento cómodo no estoy de acuerdo con esto, pero de ahí a juzgarlo o insultarlos es otra cosa, pero sí se puede expresar lo que siente. Hay una buena motivación o sea, quiero claro. honrarles pero también no estoy de acuerdo con algunas cosas y se vale, ¿no? Y creo que entramos ahí en ese punto. Usa tenía buenas intenciones, pero hay que saber el cómo, ¿verdad? Claro. El, el, el por qué estoy defendiendo esto y, y que no se vuelva contraproducente. Sí. Ahora, o, otro punto importantísimo es
0: la, la buena intención versus la instrucción de Dios, ¿no? Estas dos cosas que, que, que se contrastan. Porque había instrucciones, amigo, y no sé si puedas ahorita hablarnos un poquito, acerca de cómo trasladar el arca, ¿la recuerdas más o menos o te estoy metiendo en aprietos?
3: No, sí, la recuerdo, bueno, era como un tipo de este, lámina que tenía agarraderas por Ajá. los cuatro extremos, entonces esa los, los levitas la cargaban de ahí, pero no tocaban el arca en sí, okay. nadie podía tocar el arca porque la instrucción era que quien la tocaba moría, incluso ni el mismo sumo oh, sacerdote man. podía tocarla. No la podía tocar nadie porque representaba la presencia de Dios. Y no sé si se acuerdan cuando Moisés le pide a Dios, oye, quiero verte, y le dice, si, si tú me vieras morirías, ¿no? Sí, claro. Mi presencia te mataría. Y es como haciendo, eh, está usando este reflejo de Dios a través del arca, ¿no? Ok. O sea, no puede nadie tocarla porque... Eh, eh, ahí se derramaba, por así decirlo, la sangre, y aparte ahí se expresaba la gloria shekinah de Dios, la sí. gloria sublime de Dios.
0: Ahora, aquí encuentro, perdón, do, dos instrucciones muy claras de parte de Dios. Tenía que ser trasladada por hombres, y yes. al parecer unos bueyes eran los que estaban jalando este, ah. eh, el arca como tal, entonces ahí hay una primera instrucción muy clara y precisa. Unos
1: bueyes la llevaban en una carreta. O sea, ah, okay. mal. Fíjate, o sea, o sea, estaba
0: Fíjate, ni siquiera. Desde ahí sí, estaba. Y, y la segunda es que no se podía tocar el arca. Así Entonces, es. había de por medio una muy buena intención, pero eh, esa buena intención estaba por. Eh, eh, so, o se quería poner sobre las instrucciones de Dios.
3: Sí.
2: Amigo. Sí, de hecho, vemos en la historia que una serie de cosas pasan en, en ese lapso que David está triste y enojado. Porque algunas versiones dice que estás triste y algunas versiones dice que está enojado. Entonces, pero después de que tiene, en mi opinión, un encuentro con Dios, donde sí. se wow. hay una especie de reconciliación, no tanto de Dios para con él, sino de él para con Dios. Claro. Sí. Y en lo que sucede es de que la, empieza y atiende la instrucción. Ahora sí, que es de parte de Dios. Sí. Y vemos varias cosas en, el, en la historia, ¿verdad? Sí. Como que ¿verdad? Iban cada seis pasos, este, a, asesinaban animales, sí. sí, o sea, había sí. sangre. Y también, verdad, que este, que ahora quien iba a llevar el arca solo eran los levitas. Ahora, será
0: que entonces David, después de que tiene un encuentro con Dios, comienza a hacer las cosas de manera correcta. Exacto. O, o sea, la buena intención sí. que había en el mover el arca se suma a la instrucción precisa de Dios. Y entonces vienen los frutos que ellos deseaban desde un claro. inicio.
1: Aquí hay, un, hay yeah. un punto que me parece interesante y es la reacción. Porque, yeah. u, porque USA reacciona. A sí. lo mejor fue ni siquiera tuvo el tiempo como de, de recordar todas las leyes y que no podía tocarlas. Simplemente pues fue la reacción de ver que se caía algo que era sí. importante para él y meter la mano, ¿no? David también reacciona, ¿verdad? Porque pues era su amigo y él también, quizá David piensa, pues es que fue bueno lo que hizo, ¿no? O sea, no hizo nada malo, eh, trató de proteger esta, esta arca. ¿no? Entonces, la reacción que tenemos las personas en, en, en contra de la injusticia aparente de David, porque yo creo que de inicio David lo puede ver como una injusticia, y hay cosas que cuando se ven superficialmente pudieran parecer como una injusticia de parte de Dios, ¿verdad? O de parte de la vida, o como claro. quieras llamarle. Y a veces la reacción que tenemos ante algunas cosas es importante, ¿verdad? Usa reacciona, David reacciona, ¿verdad? Pero después viene el, el punto de, de meditarlo, de masticarlo. Andar por, andar por la vida mostrando mis, eh, mis impulsos y mis emociones no nos va a llevar como que a ningún lado, ¿no? Vamos a andar hiriendo personas, hiriéndonos a nosotros, ¿verdad? Porque vamos a reaccionar a veces de formas que no son las correctas, pero tomar el tiempo para, para sentar eso, ¿no? Para digerirlo es importante. Una
2: vez, una vez alguien... Alguien dijo, y nunca lo, lo olvidé, dice, Dios no tolera errores, los corrige. Vale. Es muy diferente. Buenísimo. O sea, sí. Dios, wow. y Dios no toleró este sí. asunto. Sí. Ay, verdad, de este, ay, pobrecito Usa, ¿cómo lo voy a matar? Oh, Dios no soportó eso. O oh, Ananías y Zafira. Claro.
3: Man, sí. O
2: sea, o sea fuerte. Dios no tolera, sí. los corrige.
3: Sí. Sí. Y es que Dios siempre se ha interesado por las personas, Así ¿no? Es. Sí, Entonces, claro. el... el que creer que mis buenas intenciones intenciones perdón van a salvar a un sector de la población es algo que ya está en el corazón de Dios desde atrás, es por eso que pone verdades y principios para que las personas puedan tener una buena vida. Ya, yeah. ¿no? claro, sí.
1: Sí
0: es que eso está muy manchado, porque muchas personas que han sido como vacunadas en contra del, del... Tengo en un lado el café y en otro lado el monitor, entonces no puedo hacer las ¿En dos caras. En horas. orden. O cargo a la Virgen o traen a traer los cuetes, ¿verdad? Pero bueno. <risa> este, eh, entonces, muchas personas que han sido vacunadas en contra del Evangelio, ignoran esto. Sí. Creen que están luchando en contra de Dios porque pareciera que Dios no tiene la capacidad de poner orden por, de, o de estas cosas, o de estas corrientes, o intereses. Sin embargo, en el corazón de Dios siempre ha estado traer claro. bienestar al, al, al ser humano. Sí. Por eso es tan sí. importante regresar.
1: Esta generación parece, a la que nombramos hoy como cristal, parece estar peleando en contra de la intolerancia. verdad O sea, como que están peleando en contra de la intolerancia. Y, y ahora, yo quisiera... Este, agregar que, que, si la, que si hay una generación actual que está peleando en contra de la intolerancia, en contra pues muchas veces hasta de un Dios intolerante, tenemos que reconocer desafortunadamente que la iglesia evangélica o de otras eh, vertientes como quieras verlo, hemos aportado a que la gente tenga esta idea de la intolerancia, la verdad, o sea, eh, si hay una generación que está como peleando en contra de un Dios intolerante, verdad, y, y, y sabemos que no, ha, no, 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 no es así la cuestión de que Dios sea intolerante, pero sí las, la, la, las personas que hemos estado dirigiendo o en la iglesia a través de los años, de las décadas, hemos puesto nuestro granito de arena en mostrar esa imagen al mundo de que somos intolerantes ante las cosas. Quizá no ha sido la forma correcta, ¿verdad? O sea, nunca la iglesia ni los quemamos a Dios vamos a estar a favor ni a tolerar el pecado, pero, pero hemos a veces, eh, nos hemos polarizado y nos hemos ido al extremo, ¿no? Y quizá hemos puesto nuestro granito de arena en que la sociedad hoy crea que hay un Dios intolerante, a veces por los por la, la gente que ha dirigido la iglesia y tenemos que reconocer eso claro, también. Así es. Ahora,
2: pregunta muy importante para George para nuestro comandante y jefe de este podcast. Este, El alcalde George. A ver, ¿por qué generación de cristal? ¿Quiénes son? y, wow, y pensé que iba a estar más difícil. ¿no? ¿Quién, quiénes, ¿Quiénes son? ¿Qué significa? Okay, sí, claro. Este, todo sí, eso. Mira,
0: eh, ese es un término, un concepto recientemente eh, que, que ha salido, es muy nuevo, y hicimos una, una investigación muy ardua ¿verdad? De, <risa> no de, meses, de meses, de hecho. Meses. Y encontramos que algunos filósofos, sociólogos e historiadores determinan que la generación de cristal corresponde a las personas nacidas entre los noventas y el 2005 Ajá. ¿En qué año naciste?
1: En el 87 y okay. ¿Y tú? Noventa.
0: Tú, 90 y 92. 92. Sí, 90. entonces Nosotros podríamos ser parte de la... Es más, tú eres... Háganse para allá. Tú, yo no, voy, tú yo eres voy a... una roca, tú no eres un cristal. Entonces, muchas personas determinan a este grupo de personas como a, o las denominan
1: la parte de la generación de cristal. Ahora, según según Google, ¿verdad? Así como Google. rapidito, por los que nos están escuchando, quizá van a googlear ahí. Y, y lo que arroja rápidamente es que la filósofa Montserrat Nebrera oh, fue la que... La que acuñó la que acu este término, sí, este sí. término, ¿verdad? Estuve viendo un poquito sobre ella y, y pertenece como al, a los políticos por ahí de España, ¿verdad? Tiene un, una posición dentro de ahí de la política en España. este Desconozco, no es mi intención juzgar, ¿verdad? Pero no sé si realmente sea así como que una filósofa que se pueda reconocer por grandes pensamientos, claro. ¿verdad? Pero ella ¿Se es ve la... que
0: es joven? ¿Es ella? No,
1: no, ah, no okay. es ella. Pero, pero sí, sí, es una señora joven. Okay. Pero el punto es que, que, que lo dijo como a través de un discurso. Okay. O sea, a través de, 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 de estar hablando ahí en el Parlamento, no sé, llame así también en sí. España, hablando ahí en lo, a los políticos, ahí le, le dio ese, ese término y de ahí tuvo como sí. su... Ahora, oh. lanzo otra
2: pregunta. ¿Generación o era de cristal? ¿Generación o era? O sea, ¿se sí. generación únicamente un sector de cierta edad claro. o era de cristal?
1: Platicábamos ese día, ¿verdad? Que estábamos haciendo esto que... Que eh, aprovecho para anunciar ¿Qué? Patreon, sí. Claro que sí. <risa> Porque estábamos pensando que, que en, en uno de los niveles para apoyar el ah, proyecto dialéctica. de eléctrica yeah. en Patreon sería quizá estar en una reunión de Zoom con nosotros planeando un, un, un episodio. Mientras planeamos, mientras, el episodio. planeamos el Pero episodio. Planeamos el episodio. Entonces la semana pasada estuvimos planeando el episodio que si, si a alguien le interesaría ver qué sucede en esa reunión, <risa> este, ahí está Patreon para apoyarnos. Y hablamos sobre esto, ¿verdad? Llegamos como a la conclusión, creo que todos, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, sí. Que, que no estamos muy de acuerdo con el generación, sino con el era o, o temporada de cristal, ¿no? Como
2: una, una especie de temporada, porque la palabra cristal... Obviamente siempre ha existido o tiene claro. muchos años, pero la generación de cristal, el término como lo estamos conociendo, pues realmente tiene muy poco... Una metáfora. Sí, sí claro. Tiene poco tiempo. Entonces sí. quizás estamos viendo una temporada... O una de, era de cristal
0: o en, o más o que una, la generación. Exacto. Pero entonces, okay, ¿qué, ¿qué determinaría o qué es lo que produce que estemos en medio de una era de cristal? O sea, ¿qué es lo que ha, ha impulsado a las personas a que puedan ser tan sensibles. Ahorita decías la parte del cansancio social ante diversas el injusticias, el hartazgo, ¿no? Creo que es uno de ellos. O sea, sí. aunque creo que el hartazgo siempre ha estado... Yo no he escuchado a una persona o a, a una generación que diga, este presidente de México, uy... O sea, se la rifó, sí, fue sí, sí, el mejor, claro. o este gobierno eh, extraordinariamente. No no he encontrado. Creo que todo el tiempo las generaciones están levantando la voz. Pero ah. creo que algo que ha venido a marcar una diferencia muy fuerte es el acceso que tenemos a las redes sociales. Sí, las claro. redes
2: sociales. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ahora, y, y entre los que obviamente se consideran en una comunidad de fe, ¿verdad?, eh, esa es mi opinión personal, este, la ausencia del peso de la escritura en tu vida, o sea, la ausencia del okay. peso de las palabras de Dios. O sea, por ejemplo, yo veo a Jesús, oh, Amén Jesús de Nazaret, yeah. o sea, con un temple impresionante, verdad yeah. con un carácter bastante firme, pero totalmente controlado, o sea, eh, tenía una autoridad muy fuerte, muy especial, pero al mismo tiempo sabía ser compasivo. O sea, y su fuerza la, la administraba bastante bien. Entonces, y aún su sensibilidad lo administraba bastante bien. Entonces, creo que, creo que no es un problema que seamos muy sensibles o que haya, o las redes sociales, las redes sociales, sociales no tienen la culpa, la culpa la tiene el corazón del hombre. O sea, sí. lo que hemos permitido. Entonces creo que es algo que tenemos que examinar bien, que no hemos sabido administrar la sensibilidad, la compasión y la autoridad. ¿Por qué? Porque en internet, ahorita en Facebook y las redes sociales, todo el mundo se cree con una autoridad increíble. Sí, claro. ah. O sea, una autoridad para hablar de un montón de cosas ah. y opiniones y, y, to, y todo eso. La libre
1: secretos. expresión, ¿no? Sí, claro, o sea, y que es interesante porque ya que mencionas a, a, a Jesús... Lidiando con esta cuestión de, de, de mantenerse firme eh, lo, Los fariseos bien podrían entrar en una generación de cristal verdad? Oh, se, se, se espantaban wow. y se quebraban por todo Y cuando se quebraban hacían un desastre y eran y peligrosos no nacieron en los noventas y no nacieron en los noventas, ¿verdad? <risa> Quizá en los noventas antes de Cristo, pero no, no en estos noventas ¿verdad? <risa> Y este y, y algo bien interesante que Jesús les decía, ¿verdad? Como que los fariseos eran eran los fariseos peleaban por el respeto a las leyes y a Dios, según ellos ¿verdad? Pedían, pedían ser tolerados e, e, y eran los más intolerantes como sucede hoy, oh, hoy en día. Wow. Pero, pero Jesús no habla de respetar, fíjate bien, Jesús no habla de respetar y tolerar a las personas, Jesús habla de amarlas y sí. eso ya es, eso es otro rollo, eso ya involucra una madurez emocional, espiritual, ya, 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 ya merita otro, un cambio de mentalidad. Entonces, la generación, como los fariseos, como la actual, pelean tolerancia, y, se vuelven, y terminan siendo los más intolerantes. Sí. Pelean por el respeto y terminan siendo a veces los más irrespetuosos, ¿verdad? Y, y la tolerancia y el respeto creo que a veces este, se quedan muy, muy por debajo de lo que Jesús quería enseñar y, y no, no pedía el respeto ni la tolerancia, pedía el amar a los demás y eso ya, ya, ya está sí. por encima de eso. Sí.
2: Ahora, una, una pregunta oh, aquí, sobre oh, la, aquí sobre la mesa que no hay. Este... Hasta que, o sea, todo este asunto de redes sociales Dale. son puntos personales, sí. posturas personales, sí. opiniones personales, ¿verdad? Algunas por experiencia propia, algunas por estudio propio, etcétera, o sea, por por la razón que quieras. ¿Hasta qué punto? Hay otra 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 frase este, muy popular ahora. Se vuelve tóxico el tu opinión. Yo. Tu postura. <risa> yo. Bueno, no, no, una postura tóxica. Sí. O sea, ¿hasta en qué momento? Mira, la onda bien ¿vas bien bien a decir macho, algo, George? Brother?
1: ¿Tú? Pero tú, ¿Tú bro, tenías yo? la respuesta. Se me, se me fue la onda bien, macho. Bueno, a ver, acuérdate. Porque yo, eh, la, la semana la, la semana pasada platicaba con un hermano, ¿verdad? Que iba a salir humo. Y, y, y hablamos de, de, del famosísimo pastor Cash Luna, ¿verdad? Y que si te gustaba, que si no te gustaba. Y hablamos de que tuvo su temporada. Donde, donde como que fue muy criticado. Ahorita como que ya no tanto, pero como que estuvo tu temporada sí, muy crítica. Sí, claro, hay otros. Pero Ándale, ok. Siempre hay alguien... Aquí pero, que pero fíjate, hablando de las redes sociales, yo, yo le decía a este hermano, le dije, yo creo que yo como, como pastor o líder de una congregación, he dicho cosas eh, erróneas desde el púlpito. Me explico, o sea, he dicho cosas realmente, o sea, así como que... Sí, se me ha tocado. Creer. <risa> creer en la idea de que todo es lo que decimos es perfecto o la claro. manera en que hemos orado ministrado es perfecto es un error la verdad hemos hecho cosas le digo ¿sabes cuál fue el error de Carl Luna? que estuvo expuesto a las redes sociales Muchos de nosotros hemos hecho cosas que nos arrepentiríamos. Que yo creo que pastores de más de 20, 30 años en su historial han dicho, ay, ¿cómo, ¿cómo prediqué eso? ¿Cómo dije eso? La cuestión es que a lo mejor no está en las redes y pasó al olvido. Pero lo de Cash Luna se mantuvo en las redes sociales, ¿no? Y, y estuvo y, expuesto. Y, y el tema de ser figura pública. Sí, sí, claro sí, Porque, claro.
2: por ejemplo, tú y yo decimos algo y, sí. pues, nomás son 30 personas los que se van a enterar. No el problema. de la librería te carrilla cuando acabas. De el librería. está
3: dormido. Sí, sí, sí. sí y sí, es sí. que justo cuando estaba empezando, bueno, que estaba muy fuerte su ministerio y todo, lo que hacía fue el boom de las redes sociales, entonces fue como ¿Se acuerdan de su rara, primera ¿no? prédica? Eh... No, de
0: la de <risa> no. ¿Te acuerdas de la primera vez que predicaste, hermana?
1: Sí. ¿Te claro. acuerdas
0: del nombre de la prédica?
1: No. no Yo no, no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo que trabajaba en una constructora y prediqué algo sobre como el, la...
0: la dureza del concreto versus <risa> la dureza de tu corazón ¿No? <risa> ¿No? Algo, así
1: como que, algo así como que hilando la cuestión de la construcción con, con la fe y fue en Villa de Reyes una, la primera sí, vez que predicé.
0: Ah, ya me acuerdo de la vida. Se llama De la Humillación a la Exaltación. Ah, está, yo la recuerdo, yo
1: la es
3: recuerdo. <ríe> no es cierto. <ríe> me enojado. No es eh, cierto. ¿A quién se la copiaste, no. hermano?
0: Este, ¿Todo viene Emma? Sí. Gracias, Emma. A, a ver,
2: un poco bueno, a ver. Y la, última, la última predicación no, de ustedes. Ah, sí. ¿La, ¿La última? última?
1: A ver, ¿se acuerdan? Sí. sí el, claro. El llamado de Dios a nuestras vidas el domingo pasado.
3: Yo, aunque Dios no lo hiciera. El ah, domingo sí, pasado, de, de pasado. Sí, sí, sí. libre, libre ¿Tú? de una
2: generación de cristal. Así es. sí,
3: sí Estamos una, una serie, serie
2: que se llama Emociones que matan. Oh, Amén. Compartí un mensaje que se llamó Cómo terminar o prevenir eh, relaciones tóxicas. Oh, Amén. <risa> en, do, en dos Muy frases. En, en dos, dos frases. frases. Wow.
1: Yo desilusionados de Dios.
2: Goodbye, desilusionados de Dios. Sí. ¿no? sí. La oh, escribió oh. mi esposa. ¿Tú siempre predicas cosas tristes? <risa>
0: Terminé cristales o no, cristales. <risa> Oye, espérame, ¿hasta qué punto se vuelve tóxico? Eh, dijiste, ¿hasta qué punto se vuelve uh... tóxica tu opinión? Ajá, sí, sí. Ya, sí. yo creo que cuando quieres imponer. Sí, cuando quieres imponer o defender tu punto. Es que esa es la... Bueno, la... Es, que, es que estamos llamados a defender nuestro punto, hermano. Ah. Pero yo, más que a defender, eh, eh, yo no puedo imponer. Claro, o sea, yo puedo defender mi argumento, pero yo no puedo imponerme. ¿O sí?
1: No, no puedes imponer No puedes, no puedes. Ah, eh, y, y creo que ya ah, en mi eh, postura personal, creo que a veces se encuentra ahí la raíz de buscar la aprobación de otros. Entonces cuando, sí. por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Eh, en la segunda carta le dice, evita caer en conversaciones vanas, que no llevan a nada. Sí, claro. y luego después continúa y le dice, mejor esfuérzate por presentarte aprobado delante de Dios. Y claro. me, da, me da la idea de que muchas de las discusiones que, que hay y muchas de las opiniones que trata la gente de imponer son motivadas por buscar la aprobación. Claro. Que la otra gente diga, sí, está bien, este, te reconozco que tiene la razón, y, y sentirnos aprobados. Creo que muchas discusiones se cocinan, ¿verdad?, en el, al fuego de, de, de estarme sintiendo o buscar la aprobación. ya No tanto imponer mi, mi postura, no tanto defender sí. lo que pienso, sino sentirme aprobado por los demás. Claro. Sí.
0: Claro. Ahora, ¿qué tan malos somos los cristianos a la hora de querer imponer nuestras creencias? Porque muchas personas, por ejemplo, muchas personas que encabezan estos movimientos que ya, ya mencionamos, verdad, la defensa de los homosexuales en contra del machismo y todo eso, nos tachan a nosotros de querer imponer sí. nuestra, nuestra creencia. Pero algo en lo cual yo, yo, yo he querido fundamentar mis pensamientos es en decir, mira, yo tengo el mismo derecho que tú a expresar lo que pienso desde mi trinchera, pero yo no puedo obligarte a que creas como yo. Claro. Sin embargo, tú tampoco me puedes obligar a callarme sin caer en estas conversaciones este, vanas y, y sin sentido. no Pero creo que sí a, a, hemos conocido o hemos sido parte de querer imponer, o sea, a lo mejor hasta nosotros, cuando empezamos en nuestro ministerio o en nuestra vida de creyentes, llegó un punto en el cual quisiste imponer y sumaste de manera errónea claro. a que se hablara sí, mal. Sí, sí, sí,
2: ahora, el asunto aquí es este, a veces la gente dice, es que hay que respetar la cultura, yo pienso esto, hay que respetar la verdad, entonces tus convicciones nunca van a estar a la venta, entonces, sí. ahora… Tener convicciones no significa que no vas a manifestar el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Entonces hay que ser sabios. La persona que está en Cristo vive el Espíritu Santo. Claro. Eh, tiene las convicciones de la Escritura, tiene el Espíritu Santo y
3: es, es guiado
2: por el Espíritu Santo.
3: Y, y es que una convicción no se defiende se vive, ¿no? Es, oh, man, la convicción man. la vives. Oh, no hay necesidad de defenderle una
2: dona a ese muchacho. <ríe> que... No hay mejor. Lo dijiste bastante bien. De nuevo.
3: Es que, es que vemos gente peleando, eh, lo llama, lo hace llamar convicciones, pero lo defiende a tal punto de que quiere que las demás personas lo aprueben pero alguien que tiene una convicción no, no, no necesita de la audiencia de los demás, simplemente ni la vive, ni la aprobación
2: Estén poniendo su religión exacto y, es, y a veces es evangélica. Es lo que decía sí, al, al, claro. hace un
1: ratito yo, ¿verdad? De, de, eh, debemos de reconocer que la iglesia a través de los años ha, claro. ha puesto su granito de arena en que la sociedad se relegue ¿verdad? en contra de, sí. de, de Cristo, ¿verdad?
3: Y es que cuando llegó el evangelio acá a México, era muy fuerte y la gente... Empezaba, yo creo que ahora, porque la, la generación que se hace llamar de cristal son hijos de todas las personas de los eh, 70, de los 80, más o menos por ahí, la generación X se llama esa. Sí. sí. Entonces, todas esas personas que vivieron cierta, eh, ¿cómo se llama?, eh, represión en algún sentido social. Este, y cuando el evangelio iba llegando aquí a México, era muy duro y la gente llegaba y decía: Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno, ¿no? Y, no. y la gente se asustaba y, como que ese. O sea, ya ves desde ahí la era de cristal, ¿no? Que decía: Ay, no, qué miedo, o sea,
1: qué onda. Y, y otra vez la intención, creo exacto. que era buena. Ah, exacto. La intención era buena, o sea, llevar a la gente al arrepentimiento, pero claro. el cómo, ¿verdad?, de, de Dios no era. Sí, claro. Tengo una pregunta. <risa> ¿Qué opinan de las marchas cristianas de las manifestaciones
0: o oh, sí o oh, pues que bueno, cuando sí, se manifiestan van sí. mar marchando no <risa> a, 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 venga si quieren que, si yo, quieren después de esto me corren
2: yo, yo creo esto haz lo que sientas que dios está guiando a hacer quiero que guiando a hacer sí, claro. que algunos algunos realmente nacen de convicciones santos y reales,
3: otros porque les gusta el, el meeting cristiano. Sí, claro. Sí. en el periódico. Es que, es que es como diferenciarlo, no tener ahí un cuidado, porque hay mucha gente que lo hace como por política, como por, ah, mira, estamos haciendo esto, pero estoy recordando un ministerio que se llama IHOP 24-7, ellos empezaron, un día Dios le puso a ellos ir afuera de una clínica de, donde se practicaban los abortos sí. y estuvieron ahí orando todos los días de la semana, todas las horas de la semana, y esa clínica cerró. Oh, man. Incluso una de las personas se convirtió. Entonces, pero es algo que Dios les dijo que hiciera. Hermano,
0: ¿es la de la película que vimos hace tiempo?
3: Sí, 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 claro.
1: Órale. Sí. cuento de, del, del Parenthood. Sí. ¿Qué tipo de películas vemos? No, ¿cómo? <risa> ¿Cuál es? La, las clínicas se llaman Parenthood. Okay. ¿no? Ah, sí. Las clínicas sí. de aborto.
0: Oye, eso, buenísima que respuesta, Que su principal hermano. negocio Oye, es... Ven... on fire. <risa> no, es que sí, porque la neta les digo algo. Yo he criticado a esas marchas. Pero, pero eh, tienes mucha razón. ¿Quién me dice a mí que no están siendo impulsados por Dios a llevar a cabo ese tipo de movimientos? Claro.
1: Sí. Bueno, sí, claro. Sí, sí, también si entendemos por marcha este, gritar, violentar, pues no, definitivamente va sí, a no, no, ser el método claro, de Dios. Claro. Sí, o sea, pero, es... pero levantar la voz en contra de algo que creemos como iglesia no es lo correcto. Levantar la voz de una forma eh, apacible, de una prudente. forma eh, prudente y ordenada, creo que en mi, en, mi, en mi postura creo que no tiene nada de malo. Siempre y cuando se refleje. Obviamente el orden de, de Dios en la, en la protesta, sí. pero la, pero levantar la voz siempre ha sido claro. o sea, claro. algo bueno.
2: Ahora, sí, sí, sí. Tú, 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 tú. No, es que iba a lanzar una pregunta. Ah, bueno, bueno, lanza. lánzala, lánzala, questions. <risa> hoy, hoy ando preguntando. Este no, es que es que esto realmente es algo muy, muy, muy interesante, muy relevante en esta temporada de la historia que vivimos. El, el tema de eh, el sufrimiento. O sea, no, por ejemplo, nos llega una pandemia sí. que nos hace sufrir a tantos de tantas maneras, ¿sí? Entonces, pero creo que no solamente por una pandemia hay una intolerancia al sufrimiento sí. y esa es una de las características y de las evidencias de una de la era generación, generación lo que se hace. movimiento cristalero. Sí. Bueno, no, ese es otro, ¿es ¿es otro, ese otro? movimiento. <risa> okay. Ese son no. los, el crico. Sí, sí. No, de la generación de cristal, o sea. Sí, sí. Este, sí, sí. sí o sea, el sufrimiento. Rehuir al sufrimiento. Sí. Huirle, evadirlo, omitirlo. ¿sí? Claro. No quiero sufrir.
3: Sí. Claro. Bueno, tú, 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 tú.
1: <risa> es que eh, eh, las últimas eh, semanas en las reuniones de oración que hemos tenido en la congregación. Eh, eh, hemos estado orando por algo Que, que, que Dios está hablando en nuestras vidas y, y nos hacíamos una pregunta ¿no? Y la pregunta es ¿Quieres construir una buena vida espiritual Emocional, buenas relaciones? ¿Quieres crecer en tu conocimiento de Dios? Creo que lo más lógico Es decir, sí, yo les, les hice esta pregunta Y oramos por esto Pero les, les hice la otra pregunta al final Y es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque no va a suceder de la noche a la mañana No va a suceder sentado en un sillón así como ahorita nosotros, o sea, claro. se la disciplina requiere esfuerzos más. Quieres construir un buen cuerpo en el gimnasio, estás dispuesto a pagar el precio. Claro. ¿Me Ahora, claro.
2: perdón, amigo, sí. que te interrumpa. Algunas cosas sí son, sí suceden de la noche a la mañana. Sí, claro. claro. O sea, un sufrimiento sí su puede, o sea, puede causar que haya un avance de la sí. noche a la mañana. O sea, sí. por ejemplo, este, algunos, yo no sé hasta el día de hoy cómo es que eso Creo que no, no debe de suceder, pero por ejemplo, un matrimonio, ¿verdad? Que dicen, nos vamos, este, no pides perdón, yo tampoco, ¿verdad? Porque no quiero sufrir el tema de pedir perdón sí. o el tema de humillarme, de la humillación y la exaltación. O sea, y, y, y el asunto es de que, te, 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 o sea, humillarte, ¿verdad? En tu matrimonio puede ser que el día de... Al día siguiente sea un gran día.
1: Pr privarte de algunas cosas, hay es, es, claro. es sufrimiento en eso, ¿no? Y esta generación creo que no ha, no ha sabido lidiar con pagar el precio de construir eh, claro. una buena vida y quieren, quieren pelearlo de afuera, quieren conseguirlo sin el mayor eh, esfuerzo, ¿no?
2: Y sí. también rápido, ¿verdad? Lo, ah, sí, rápido. Sin
1: bien,
3: esfuerzo, ¿no? lo como lo decían rápido. los sociólogos y todo eso, ¿no? Que la generación de cristal, sus papás se enfocaron en darles todo, que no les faltara, o sea, se... Este, sí. eh, eh, como a ellos les faltó, no querían que tuvieran sus hijos las mismas carencias.
1: Sí. La cuestión de las redes sociales, en cuestión de que ha aportado al corazón de esta era de cristal, uh -huh. es que la gente está al pendiente de los likes, de los views, de la claro. respuesta, de la gente que está creciendo en las redes sociales, en los youtubers. Y entonces cuando, cuando no tienes la respuesta de parte del público en las redes sociales, eh, pasas de un estado de ánimo a otro. ¿no? O sea, construyes una vida ficticia también porque la vida de las personas de los jóvenes actualmente se construye a través de, 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 de redes sociales, no creer que, que vamos a lograr que todos piensen igual sí. y creo que eso eso realmente es eso no va a suceder o sea eso es imposible sí. dos para el crecimiento de, de, de una persona tiene que haber varias posturas, tiene que haber varios pensamientos. Aún en el estudio de la Biblia, de la teología, claro. tiene que haber varias posturas sobre algo para crecer. Por eso el famosísimo nombre de este podcast, ¿verdad? Sí. Eh, tratar de ver la, la, la vida desde varias posturas para crecer en el conocimiento. no Si todos no, estamos no. de acuerdo en lo mismo, eh, lo, más, lo más seguro es que vayamos retrocediendo en nuestro conocimiento y todos llegamos a pensar igual, que no va a suceder. Entonces, la diversidad de pensamiento tiene que ver también con el crecimiento eh, eh, intelectual, emocional y cultural de, de una sociedad. Claro. ¿verdad? Eso sin malentender que se está aprobando el pecado, lo que no agrada a Dios. Eso claro. nunca va, se va a estar de acuerdo. Sí, el solapar. no. solaparlo no. no para nada. Pero el aprender a, a lidiar con los que no piensan igual es importante.
0: Buenísimo. Claro. Y bueno, sí. ahí estaba. El rehuir al sentimiento, uno de los comportamientos que caracterizan a la era de cristal. Pero también está la incapacidad para amar a las personas que no piensan igual que yo Eso. no sé si, si ustedes vieron el video o nada más se los conté yo de esta chica que está en una clase virtual este que, que se pone a llorar eh, de una manera muy inconsolable porque sí. no le llaman compañere se... No, se, no se incluye ningún género no se, sí, no se incluye. más bien
1: era de un pensamiento inclusivo
0: Sí, ¿no? Donde ella decía que ella era un no binario, un género no binario, ¿verdad? Ni hombre ni mujer, entonces ella exigía que se le llamara compañere, ¿verdad? Y, y después de todo esto vinieron una serie de memes, ¿verdad? De hecho, creo que ella creó una cuenta especial de TikTok y, y bueno, ha estado enviando como muchos, muchos mensajes acerca de esto y, y veo en ella una característica que sobresale y es quizá este repudio, ¿verdad?, hacia las personas que no piensan igual que ella. Sí. Y, y creo que, que tenemos que, que formar parte de las personas, impulsar a las personas a poder amar incluso a quienes no piensan igual sí, pues, que nosotros. Claro. Que fue a lo que Jesús nos envió. Jesús nos, claro. nos envió, como ya lo dijiste hace un ratito, no a solapar, sino a amar a las personas. Y es una tarea difícil, claro, muchos de nosotros en algún momento hemos, hemos estado ahí, seguramente te ha tocado amar a alguien que quizá, o te ha tocado el, el, el forzarte a, a amar a alguien que quizá no piensa igual que tú, que quizá incluso te ha ofendido, te ha hecho daño, te ha lastimado, pero creo que tenemos que enviar este mensaje desde este punto, ¿no? Es difícil, pero creo que no es, no es imposible el amar a aquellos que no piensan igual que nosotros. Eh, una persona nos, nos platicaba que alguien le dijo, oye, y cuando llega un homosexual a su iglesia, ¿ustedes qué le hacen? Y así, <risa> ¿Eso qué, no? O sea, dice, ¿la corren o le dicen que no puede entrar? O sea, imagínate. Sí. ¿Ah, no? No, <risa> no, o sea, imagínate. No, yo yo claro. me quedé pensando, en ¿bajo qué concepto tiene esta persona a la claro. iglesia? O sea, el homosexual, el mentiroso, eh, todos, ¿verdad? Todos son bienvenidos, porque es a lo que Jesucristo nos llamó a hacer, claro. a poder
3: amarles. Claro, y es que se rompe ese, la empatía, ¿no? La empatía es estar considerándome a mí mismo, y no ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Y es algo que Jesús hizo, o sea, Jesús iba con todo tipo de personas, ¿no? Iba con una mujer prostituta, se sentaba a platicar con ella, ¿verdad? Pero creo que hemos defendido mucho los títulos, ¿no? Los títulos, incluso los títulos me dan cierta eh, estabilidad emocional, ¿no? Sí. Y, y al final de cuentas, eh, tu identidad no se basa en el título, tu identidad se basa en quién eres, ¿verdad? Claro. En quién eres desde que naciste, desde cómo creciste, quién eres, ¿no? Pero este, no, no nos damos cuenta que en este tiempo se trata de ser más empáticos que de ser este críticos, sí. ¿no? Porque nos ponemos en esa posición de criticar y quiero que respeten mi punto de vista, pero yo no respeto el punto de vista claro. del, del otro.
1: ¿no? Esta cuestión de la identidad, no es algo nuevo. El diablo lo utilizó con Jesús, claro, en el, en el desierto. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte eso, esas piedras en pan. Y, y, el, y el diablo sigue poniendo a prueba la identidad de las personas, engañándonos y haciéndonos creer que somos por lo que hacemos, ¿verdad? Claro. Tú eres lo que haces, ¿verdad? Y luego tú eres lo que los demás piensan de ti. Y le dijo Jesús, lánzate de este lugar alto para que todos vean que eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Claro. Y sobre todas esas cosas Jesús le dijo, yo aunque no haga eso, sigo siendo Hijo de Dios aunque no demuestre a los demás que, que sí. estoy bien con Dios, ¿verdad? sigo siendo un hijo de Dios ¿no? y a veces nos movemos mucho por eso, mi identidad depende de lo que los otros digan de mí, mi identidad depende de lo que hago y cuando eso me es quitado, se derrumba en la vida de las personas.
3: Claro, sí. ese, ese constante ¿no? de estar buscando eh, quedar bien con los demás, eh, de ser acepto y, y bueno, tú que nos escuchas me gustaría decirte que aunque nadie acá en la tierra, ninguna persona este, eh, te acepte, Dios siempre nos acepta, ¿no? Yep. Dios nos acepta, Dios acepta de todo tipo de persona, y Dios no se, incluso no se asusta, ¿verdad? Eh, al contrario, Él busca ayudarnos a crecer, Él busca a, a hacer algo nuevo en nuestras vidas, pero Él te acepta tal y como eres, ¿no? Y, y decía ahí en las letras chiquitas, pero Él no busca dejarte igual. ¿No? Entonces, claro. estamos muy enfocados ¿no? en deslumbrar en esta sociedad, en deslumbrar en estos tiempos, este, el brillar, ser una persona que sea reconocida, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ¿delante de quién somos reconocidos? ¿De quién vale la pena ser reconocidos? Claro. ¿no? Sí,
0: una vez que nos damos cuenta que somos
3: aprobados por el Señor, esa sed,
0: ¿verdad?, de querer recibir aprobación constante, eh, es, es, es saciada sí. y es, como dices, no la que verdaderamente vale la pena. Y bueno, Bien. pues vamos cerrando y vamos a platicar ya nada más un poquito acerca de cómo puedo darme cuenta si formo parte de la era de cristal. ¿Será que algunos creyentes, algunos escuchas o nosotros mismos hemos formado parte de la era de cristal? Yo, yo
2: creo que, sí. yo creo que es, la tentación siempre va a estar. Claro. Sí. O sea, creo que la generación, y todo esto, bueno, está bien el término, pero me voy más a un ámbito personal, la tentación de huir del sufrimiento, de ser, de ser intolerante, o sea, siempre va a estar ahí la tentación, en todos. Sí, Entonces, claro. yo lo veo de esa manera, o sea, la tentación siempre la voy a tener ahí de de este, ser de ser este sensible todo de ser bastante ofendible etcétera no entonces este sí sí podría ser que sí. pertenezcamos a un tiempo a una temporada por qué porque estamos en un planeta caído claro.
1: cuando cuando hablamos un poquito sobre la metáfora del término verdad sí. hablamos que generación de cristal implica un poquito la idea de alguien que es muy que se tiene que tratar con mucho cuidado verdad como wow. el término lo dice alguien que tiene que tratarse con mucha delicadeza, porque se puede romper, si se rompe, puede ser peligroso, ¿verdad? Como un sí. vidrio que se, que se quiebra en pedazos, ¿no? Entonces, a veces nuestra personalidad tiende a ser así, tenemos que tener cuidado de no ser personas que le huyamos al sufrimiento, como lo hemos dicho, pero también a la, a la, a la corrección de parte de Dios, a la wow. motivación de parte de nuestro pastor, de nuestro líder, ¿verdad? Y que no... Eh, carguemos a la persona que dirige nuestras vidas con la idea de que no se nos puede decir nada porque nos tiene que tratar con pincitas, ¿verdad? Y ese eh, Dios no, 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 no trata. Así una vez escuché... Alguien hablar sobre los oficios de Dios, ¿verdad? Sobre que era alfarero en el Antiguo Testamento, se presenta, y como carpintero en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, Dios no puede, no, no, no aparece como vidriero sí, en claro. la Biblia. No trata con cristal, ¿verdad? Trata claro. con materiales que son moldeables al fuego, claro. a las herramientas del carpintero. Entonces hay que cuidar esas actitudes. Sí, sí. Y, y creo que otra de las cosas que tenemos que promover para... Eh, no formar
0: parte de, de esta generación de cristal, es justamente la instrucción de Pablo a Timoteo. Primero al Timoteo 6.12 dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Uh -huh. Me encanta la fe verdadera, porque creo que muchas veces vamos detrás de una fe falsa o de algo que creemos que es fe. Sí. Pero el Señor siempre nos llama a pelear, ¿verdad? Y, y, y la pelea implica un esfuerzo, implica eh, que tú y yo podamos ser puntuales, podamos ser, podamos ser precisos en aquellas cosas que el Señor nos quiere animar a crecer. Y la verdad es que muchas veces hemos estado sumergidos en un evangelio muy barato, ¿verdad? Donde sí. creemos que una vez que llegamos a Cristo... No habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá que defender lo que creemos. Claro. Y muchas veces nos desilusionamos, pero son, nos ha olvidado que tú y yo estamos llamados a pelear la buena batalla Así es. Uh, por la fe verdadera y hacia la fe verdadera. Sí. Así Entonces, es. queremos animarte. Ama a tu prójimo, esfuérzate, ¿verdad? Eh, sigue llevando el mensaje de Jesús aún a los lugares que sean un tanto incómodos, un tanto difíciles, ¿verdad? Anímate a tener pláticas, ¿verdad? Que puedan hacerte crecer, incluso con personas que no piensan igual que tú, ¿verdad? No para que seas atraído a sus pensamientos, sino para que tú puedas reflejar a Cristo Jesús en medio de cada palabra. Sí. Y, pues, ¿qué más qué más podemos decir? Pues,
3: eh, sé fiel hasta el final, ¿no? Creo que algún día el sufrimiento... Eh, no podemos, no, no, no es algo que esté fuera verdad al seguir a Jesús, pero algún día se va a acabar ¿no? y es cuando, ah. Jesús, cuando Jesús vuelva ¿no? y me acuerdo mucho de esta historia que está en Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego Nabucodonosor manda a hacer una estatua, les dice inclínense y todo el que no se incline lo vamos a meter en un horno de fuego y estos tres hombres no se inclinaron a pesar de lo difícil que era en ese tiempo Incluso les dicen Nabucodonosor, métanlos al horno de fuego, calienten el horno siete veces. Y me gusta la expresión que hacen estos hombres. Y le dice: nosotros no nos vamos a rendir, queremos que Dios nos va a salvar. Así es. Y luego dice, dice esto. Y aunque Dios no lo hiciera, nosotros vamos a permanecer Buenísimo. fieles al Señor. No, no importa. A veces, a veces, este, comprometemos mucho a Dios con nuestras oraciones, verdad. Y si no lo hace, entonces no eres Dios. ¿No? y si no se cumple esta oración de mi vida entonces no eres Dios, y Dios sigue siendo Dios, Él es soberano ¿no? pero estamos llamados, como decía George a pelear la buena batalla hasta el final así es, muy bien sí.
0: bueno, pues ahí está amigos ahí está el episodio número 35 de Dialéctica Podcast
3: Oh, oh, Vámonos, oh, oh, amigos.
0: Eh, eh, síganos, apóyenos en Patreon, suscríbanse desde un dólar al mes a cinco dólares y diez dólares. Que dios les bendiga. Saludos a Emma. Saludos y gracias a Emma. Eh, de Audio crack. Uh, que dios gracias. les bendiga. Nos vemos. Dedos de oro. Eh, en el siguiente episodio. <risa> Chao.
2: Chao.